1: Heute befrage ich Lars Becker, den Regisseur der Krimireihe Nachtschicht mit Armin Rohde und unter anderem auch Minkai Fanti. Ahoy, Lars. Tach Lars. Lieber <lacht> Lars, eine Laserei ist das hier. Was unterscheidet die erste Nachtschicht von der 17. Nachtschicht?
0: Die 17. Nachtschicht ist, sagen wir mal, doch eine ziemliche Kolportage von inzwischen tatsächlich 17 Nachtschichten. Also es ist im Grunde auch ein bisschen das Surrogat von diesen ganzen Nachtschichten. Also es hat sich weiterentwickelt, ist noch ein bisschen frecher, ein bisschen anarchischer geworden, was es am Anfang ja aber auch schon war. Muss ich aber in einem Punkt äh, korrigieren. Menkai Fanti ist erstmals nicht mehr dabei. Stattdessen, oh. äh, stattdessen Idil Üner in der, in der weiteren Hauptrolle neben Armin Rode und Sabrina Sisay Zwei jeweils hochtalentierte deutsche Schauspielerinnen. Ich bin da ja nicht ganz so tief drin, aber natürlich
1: großer Fan. Also wenn ich jetzt schon nicht mitbekommen habe, dass Min nicht mehr dabei ist, Armin
0: Rode ist schon noch mit dabei. Ne? Armin Rohde ist nach wie vor Leader of the Pack zusammen ja. mit der Idil Üner, die jetzt die neue Hauptkommissarin geworden ist. Könntest du eine Nachtschicht ohne
1: Armin Rode geben? Ich meine, du hast dich ja sehr unabhängig gemacht. von, also äh, Du hast mal sehr, sehr äh, hochkarätige Stars mit dabei gehabt. Dann wieder sehr viele Neuentdeckungen. Du hast ein unglaublich gutes Händchen dafür. Äh, auch der Hauptcast hat sich ja sehr geändert. Aber Armin Rode ist doch gesetzt,
0: oder? Ja, Armin Rode ist gesetzt und ohne Armin würde es natürlich auch nicht mehr funktionieren. Also wir haben jetzt sozusagen nochmal einen quasi Restart gemacht oder Relaunch, wie man das äh, Neudeutsch nennt. Ähm, ja. Aber ohne Armin Rode ging es natürlich nicht. Aber der Chef, ähm, Özgür Karadenes, ist jetzt ja auch schon, ähm, glaube ich, fast zehn, Fo zehn Folgen dabei. Also es gibt Durchaus eine, eine wie soll ich sagen eine Kontinuität in den handelnden Figuren, aber klar ohne Armin Rode würde es mit Sicherheit keine Nachtschicht mehr geben. Bei deinen
1: Besetzungen fällt immer sehr schnell das Wort Familie. Also du nimmst auch mal Schauspieler mit in andere Filme, also machst ja nicht nur die Nachtschicht. Ähm, äh, bist du, also auf der anderen Seite hast du natürlich ganz viele neue Leute, wo andere sich bisher gar nicht gewagt haben, äh, die be zu besetzen. Aber bist du trotzdem so ein Gewohnheitsmensch oder Rituale
0: und brauchst Tanz? Ähm, na ich bin, natürlich bin ich auch ein Gewohnheitsmensch, aber ich versuche doch zu sehen, welche, welches Privileg ich habe oder ich versuche das auch in einer gewissen Demo zu sehen, dass das ZDF mir die Möglichkeit gegeben hat, so ein, nennen wir es jetzt mal, Outsider-Programm vor beinahe 20 Jahren, also jetzt vor oder vor 18 Jahren zu starten. Und damals hat man ja auch mir die Chance gegeben, indem man gesagt hat, äh, mach mal drei. Also es war jetzt nicht etwa irgendwie so ein Pilot und das probieren wir mal aus, sondern die haben schon darauf vertraut. Und sagen wir so, in dieser Kontinuität ist auch ein bisschen dieses Family-Business natürlich entstanden, doch immer wieder auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die vielleicht schon in der Folge 5 dabei waren oder die in einem anderen Film, den ich gedreht habe, dabei waren. Also insofern setze ich schon auf so ein kontinuierliches Prinzip und das erleichtert ja auch die gemeinsame Arbeit dann letztlich. Aber es kommen immer wieder neue Leute dazu und da bin ich auch dankbar, dass man mir die freie Hand da gegeben hat, weitgehend und ich habe wirklich in der Besetzung mich jetzt nicht zu beklagen, weil ich kann da wirklich Leute zusammenbringen bringen. und ich bin kürzlich auch gefragt worden, wie sehen Sie sich denn selber so? Dass, und dann habe ich gesagt, das meinte ich jetzt auch gar nicht irgendwie so kokett, ich habe ich gesagt, dass ich mich eigentlich fast weniger als Regisseur mittlerweile sehe, sondern bei der Nacht steht eher als Gastgeber. Aber dann wäre es eigentlich konsequent, wenn du auch mal so einen cameo auftritt
1: hättest. Hast du den mal gehabt in der Nacht? Oder also wäre es geplant? Hat ja, hat ja eben nicht nur Alfred Hitchcock gemacht, machen ja viele, die da mal so durchs Bild laufen.
0: Ja, das habe ich bisher nicht gemacht. Ich habe während des Studiums... Hab ich dich doch jetzt bei, wieder auf eine tolle Idee gebracht. Ja, absolut. <lacht> ja. Ich habe mal bei Helke Sander, die auch eine meiner Professorinnen war, bei der habe ich tatsächlich mal eine kleine Rolle gespielt. Also, Aber das war in den 80ern, noch zur Zeit des Studiums. Nein, das habe ich nicht gemacht, habe ich ja eigentlich aber auch nicht vor. Das Schöne an der Nachtschicht ist, sie wird immer in Hamburg gedreht. Gab
1: es irgendwann mal eine Idee zu sagen, wir müssen jetzt hier auswandern, warum auch immer, dramaturgisch gesehen oder weil hier die Drehbedingungen vielleicht nicht mehr so gut sind? Oder, ähm, ja.
0: Nein, das gab es nie. Also Nachtschicht ist ein Format, was nach Hamburg gehört und Hamburg hat ja auch ähm, eigentlich ähm, alles zu bieten, was irgendwie so eine Diversity-Landschaft, ich nenne das jetzt mal so, zu bieten hat. Das heißt, Hamburg ist eine Einwanderungsstadt und hat einen unglaublich hohen Migrationsanteil. Ähm, jedes, fast jedes dritte Kind ist binational, wenn nicht sogar trinational und das ist eigentlich auch der Background den diese Nachtschicht eigentlich immer gebraucht hat. Das heißt also möglichst, möglichst ein hohes Maß an Diversity, aber eben in der Selbstverständlichkeit und nicht in irgendwelchen Themenfilmen versteckt. Das heißt also Opferhaltung oder anderes, was irgendwie dazu dient. Vielleicht ähm, Geschichten aus der Migration zu erzählen, das haben, hat die Nachtschicht nie gebraucht und deswegen hat es auch, glaube ich, von Anfang an gut funktioniert. Also mit einer Selbstverständlichkeit halt diese multikulturelle Gesellschaft, die Hamburg ja auch repräsentiert und die Hamburg auch stark macht. Ich denke mal neben Frankfurt irgendwie so am, auch mit der höchsten Intensität so an Selbstverständlichkeit äh, hat das eigentlich immer den Background geliefert, um die Nachtschicht zu drehen.
1: Da muss ich ja von außen betrachtet ganz neutral sehen. Da bist du ja total führend gewesen. Ne? Also da hast du ja bist ja auch erstmal auf sehr dünnem Eis unterwegs gewesen, ähm, äh, als es immer noch von Einwanderern hieß und auch hier in, hier in Deutschland geborenen Menschen, deren Eltern die Wurzeln in der Türkei oder sonst wo hatten, immer noch als äh, Türken oder so angesprochen wurden. Warst du ja ganz weit da vorne. Äh, auf dem Höhepunkt der Geflüchtetenkrise hast du bereits das auch schon thematisiert. Und jetzt sehen wir am Montagabend um 20.15 Uhr, ich glaube außerhalb von Krankenhausserien, die ersten Masken. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, das war ein Glücksfall, weil das ZDF sich äh, entschieden hat, nach einiger Überlegung, äh, dass sozusagen in der, in, der, in der Fiktion, in der Fiction, in der Nachtschicht auch Masken erlaubt, sein sollten im Bild. Und das war ja der große Unterschied, weil eben die Sender gesagt hatten, dass Masken im Bild erstmal ein tabu sind sozusagen, weil Schauspieler mit Masken kosten Quote und außerdem ist der, das will keiner sehen und außerdem ist der sogenannte Hokus-Pokus-Corona sowieso bald vorbei, aber wie wir sehen, ist es leider nicht bald vorbei, sondern wir sind jetzt ein Jahr später und am Montag läuft jetzt die Nachtschicht. Und wie gesagt, vielleicht ist es direkt jetzt mal ein Glücksfall, dass wir sozusagen eine Normalität auch in, in, den, in dem Kriminalkommissariat der Nachtschicht zeigen können. Die, eine Normalität, die wir ja alle kennen. Mal Maske auf, mal runter, mal vergisst man das. Ähm, und ähm, ja, so geht jetzt auch unser Hauptkommissar Erichsen durch diese, durch diese Folge der Maske. von Armin Rode
1: verkörpert wird. Wunderbar. Ähm, sag mal, äh, nach der Nachtschicht ist ja mal vor der Nachtschicht. Also äh, entwickelst du schon den Stoff und gibt es dann wieder äh, eine Folge mit Maske oder äh, guckst du schon jetzt in die Kristallkugel
0: und sagst, nix da, äh, äh, nächstes Jahr gibt es keine Masken mehr? Nee, soweit würde ich das nicht sagen. Aber die nächste Nachtschicht ist nicht mit Maske vorgesehen. Also das Drehbuch wird ja gerade entwickelt oder das schreibe ich jetzt ja gerade. Das ist zwar auch ein Drehbuch im Ausnahmezustand sozusagen, aber nicht jetzt Corona-bedingt. Das heißt, wir haben das nächste Drehbuch jetzt nicht vor, noch mal, oder die nächste steht haben wir nicht vor, noch mal mit Maske zu drehen. Aber gut, wer weiß, wer weiß, was jetzt noch auf uns zukommt. Und vielleicht ändert sich das auch noch mal, und wir es wird immer mehr Filme geben, die die Maske auch im Bild haben. Ich bin mir da nicht sicher, ob man, wie, man, wie, wie man das sehen wird oder wie die Zuschauer das sehen werden. Das muss man jetzt mal abwarten. Aber ich bin da eigentlich ganz optimistisch, was jetzt erstmal den Montag angeht, äh, wo wir die Maske im Bild haben.
1: Äh, wo du jetzt gerade beim Drehbuchschreiben schon bist, hast du da manche Besetzungen schon im Kopf und fragst die dann schon und sagst, da machst du im Herbst Zeit? Den Bekloppten zu spielen? Oder machst du jetzt erstmal fertig, weil du dich an Typen orientiert hast, die du so in Straßencafés oder so
0: beobachtest? Ja, also, es ist jetzt schon so, dass jetzt schon wieder ein paar Schauspieler angefragt werden für den Herbst. Wir drehen ja im September, äh, September, Oktober. Und äh, ist klar, also alleine der Planung wegen, wenn du jetzt so einen bunten Strauß an Schauspielern zusammenbringen willst, und zwar auch Leute, die Bock haben oder die Lust haben, auch kleinere Rollen zu spielen, obwohl sie eigentlich von ihrem Standing das nicht unbedingt mehr machen würden, aber in so einem Ensemble wie der Nachtschicht macht es dann doch vielen Spaß, irgendwie auch einen Gastauftritt zu machen und so. Und da muss man natürlich die Leute frühzeitig anfragen, damit man das dann auch so zusammenbekommt. In der
1: Nachtschicht ist sehr häufig, also nicht nur das dunkle Hamburg, sondern auch so von der Mentalität her, das düstere Hamburg, also St. Pauli, Rotenburgsort, Willemsburg, Veddel und so weiter zu sehen. Ist dir, ich sag mal, Winterhude, Eppendorf und Blankenese zu grell und gibt es da solche Outsider nicht genug?
0: Sagen wir mal so, also der Floorplan sozusagen für die Nachtschicht ist eigentlich immer eher der Hafen gewesen, St Pauli Altona oder auch Fädel Rotenburgs Ort oder Harburg Wilhelmsburg, also eher so urbane und ich sag mal proletarische oder Nightlife ähm, Quartiere und Stadtteile. Mhm. Äh, natürlich ist, ist auch Winterhude oder Eppendorf oder Blankenese schon auch mal Teil der Nachtschicht gewesen, aber so im Wesentlichen hat sich das eigentlich in den anderen Stadtteilen abgespielt. Und Hamburg war immer auch als Drehort für die Nachtschicht einfach kongenial, weil Hamburg war immer... Ähm dem Stoff oder auch der Entwicklung eines verrückten, eines ziemlich verrückten Drehbuches immer zugänglich, weil Hamburg einfach auch von dem ganzen, von der Migrationsgeschichte und der Einwanderungsgeschichte dieser Stadt, ähnlich wie Frankfurt, irgendwie ganz weit vorne ist und sozusagen der Mix der Menschen, auch in ihrer Normalität und ihrer Selbstverständlichkeit, das hat immer der Nachtschicht extrem gut geholfen und den Drehbüchern sehr gut geholfen und die konnten das sozusagen dann auch wieder der Stadt zurückgeben und die Stadt vielleicht Vielleicht auch mit einem Normalitäts- oder Selbstverständlichkeitsblick äh, so präsentieren. Wenn ich dein Werk so richtig überblicke,
1: bist du sehr stark auf Krimi und Spannung fixiert. Also von dir wird es wohl keine Liebeskomödie richtig geben, die man so eher von Til Schweiger vermutet. Liegt das daran, dass du glaubst, dass du es nicht gut kannst? Oder ist es einfach so, dass die Sender und die Produzenten sagen, ey, das machst du so geil und das machst du ja auch so geil, mach mal weiter so?
0: Na, ich habe jetzt, äh, sagen wir mal, es gibt bestimmte Genres, wo ich, glaub, wo, ich, wo ich tatsächlich glaube, da bin ich nicht so gut. Da gibt es andere Regisseure, die das besser können. Also deswegen würde ich wahrscheinlich bei einer Romantic Comedy jetzt nicht der erste Regisseur sein, der da angefragt wird. Aber Komödie selbst habe ich ja auch gemacht, also im Wechsel mit der Nachtschicht. Und äh, die Nachtschicht selbst hat ja auch stark komödiantische Züge. Oh ja, unbedingt. So. Am Ende geht es ja gar nicht darum,
1: wer es war. Das hast du ja komplett auf den Kopf gestellt. Man will ja, ja eigentlich genau. nur wissen, wie, wie, wie stehen die Loser wieder auf? Und manchmal sind die Loser sogar die Polizisten bei dir dann.
0: Das vermischt sich. Das ist ja genau die Grauzone der Nachtschicht und das sollte auch in Zukunft so bleiben. Es mhm. gibt irgendwie soziale Gerechtigkeit, muss aber trotzdem natürlich von unseren Hauptkommissaren repräsentiert werden. Also das ist so einer der Werte, glaube ich, die Armin Roth auch vertritt als, als Hauptkommissar Erichsen. Lieber Lars, ich äh, wünsche dir natürlich eine Riesenquote,
1: weil es leider Gottes so wichtig geworden ist im öffentlich-rechtlichen Sender, aber vor allen Dingen auch ein glückliches Händchen für die nächsten Drehbücher und äh, vielleicht drehst du ja irgendwann bei uns auch mal in der guten Leutefabrik. In der Schanze bist du ja häufig genug. Also äh, du kannst gerne mal hier irgendwie eine Leiche mal platzieren, also zumindest nur für den Film. Alles Liebe, vielen Dank.
0: Danke dir, danke fürs Interview. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.